0: 艾尔泰教育的朋友，大家好，我是王胜，来自上海百特教育。今天很高兴有机会跟大家来分享关于孩子成长中依赖和独立的这样一些心得。每个孩子都是独立的，每个孩子都跟别人不一样，每个家庭也不一样。其实适合我的，也不一定适合别人。所以，我想只是来提出一些关于这个孩子成长中独立的这些话题。有一些思考跟大家来分享，引发大家的讨论和独立的思考，那就可以了。那么今天我们这个主要谈的话题呢，是关于孩子成长中依赖和独立的这个关系。那为什么要想起来做这个话题呢？那是因为上周呢，我我去这个荷兰阿姆斯特丹参加了一个国际会议，那是一个国际儿童储蓄基金会。这样一个全球组织，他组织的一个呃全球的年会。那么在这个年会上面，我看他们播放了一段视频，只有六十秒钟。那么这个视频讲的这个一个故事，故事的主角呢是来自肯尼亚一个边远农村的小男孩。这个小男孩，呃，平时呢他父母去骑着自行车去上班，然后他在家，呃。有的时候是需要一些零花钱去买自己想要的东西，但是你知道，这个贫困这种家庭的孩子，他有的时候是不一定有那么多的机会得到那么多的零花钱，他就想，他就琢磨着怎么去能够得到一些钱，赚到一些钱来做这个事儿。他后来参加了这个国际儿童主蓄基金会在全球推广的阿福童社会理财课程，学到了一些儿童创业的这些一些小。一些基本的知识和技能，然后他想到了一个很好的点子，在他，在那个偏远的农村，呃，自行车还是一个比较很重要的工具，交通工具。他就想，我是不是在这个周末的时候，把他父亲的这个自行车拿出来出租，给其他想要学习骑自行车的一些孩子们，让他们有这个有这个，他看到这个需求了。有很多孩子想要想要学自行车，但家里没有自行车，所以他就想到了一个很好的生意，就是出租自行车。你租一次一块钱，哎，他就把这个事情做起来，啊，他贴了海报，然后去在他们家门口开始摆了这个摊儿，就开始这个生意。哎，生意还真的不错，他一下子能够自己挣到了一些钱作为他的零花钱。那么这个故事其实是很短。放到这儿就，我们画面定格在他那个自信啊、开心的笑容上。他推着自行车，这个非常开心、非常自信的那个微笑。那么屏幕上就打出来了 “Turning dependence into independence”， 从依赖到独立。这个视频是虽然很短，但是非常的震撼，让每个人都知道这个孩子成长过程中，他能够有这样一个通过自己的劳动。获得这种独立，那个那种自信的那种非常深厚的感受。那这段视频给我很大的启发。我们说这个孩子在这个成长的过程中，他可能是这种独立的感觉，他怎么来？我们怎么让我们的孩子能够有这样的这个呃发自内心的喜悦？那事情虽然不大，但是。我们可以体会到，孩子在这个背后中，他能够这个感受到这种。这段视频虽然不长，但是那个孩子因为自己的劳动得到了钱，然后非常自信、非常那个开心的那种发自内心的高兴，那种感受可以给震撼了全场，也让我深深的考虑到，我们怎么能让自己的孩子也能够有这样的感觉，在他的身上中。他知道自己能够做什么，不能够做什么。他因因为自己的劳动，自己的双手得到的那种自信，是很是别人很难给他的。这是我们的父作为父母，我们其实也很难把那种通过自己的劳动获得的内在的肯定的那种感受，所灌输给自己的孩子。这个没办法给他灌输的，只有孩子自己通过自己内在的肯定和外在的劳动。才能得到那种独立的感受，啊，觉得我觉得这个东西是我们让孩子成长过程中非常重要给他的一个非常重要的感受，所以，我想我们怎么能够在孩子身上中能够做到这一点呢？那么，其实孩子的成长过程中有很多关于这个独立的这个片段，在不同的成长阶段，他有不同的这个独立的时候。那么，我有两个女儿，一个高一了，一个还在大班。那么我们都知道，他在这个小的时候，他可能第一次学习自己行走，第一次这个开始自己吃饭，呃，自自己睡觉，然后慢慢过渡到他可以呃自己独立的去做一些自己想做的事情，然后第一次跟同学出去玩，不用爸爸妈妈陪他。种种这个成长过程中，有很多他自己可以开始自己做自己事情的一些时刻。我们作为父母的，看到孩子有这样的这个独立的时刻，其实是蛮开心的。呃、嗯，我们说孩子翅膀硬了，他要飞了。其实孩子的成长，他就是一个自己独立去成长、去飞的这个过程。但这个过程呢，对于父母来讲，是是有的时候是，并不是单一的一种感受。也就是说，你不是说只是欣慰，只是知道孩子的成长是高兴的。呃，其实我自己的感受是，我既既高为孩子感到感到高兴，同时呢，心里面也有点这个不是滋味，也有点酸楚，也也有点伤感和失落，因为孩子在独立的过程，他其实意味着一点点离开咱们的过程，他一点点学习自己的成长，自己飞翔，他不需要我的陪伴了，或者是一点点就不需要我们那么很很多的呵护，当然我们自己很清楚。作为父母，我们的呵护，我们的帮助，其实是目的，其实为了他更好的自己的成长，自己的独立。但是有的时候那个感受却是不一样的。那比方说这个，呃，我的小女儿，当她这个上幼儿园的时候，我们说，哦，你不能再跟爸爸妈妈睡了，所以呢，你要有自己的这个床，给你买一张小床，属于你自己，好不好？她当然很高兴。然后把小床买回来，放到我们大床旁边，然后给他放了他自己喜欢的这个床单啦、啊、被子啦、啊、枕头啦、啊。他第一天非常高兴，就有自己的小床了。你看，你可以看到孩子，当他知道有拥有自己的一点东西的那个时候，他的一个喜悦。他睡在自己的小床上，很开心。但是好景不长，到第二天，他自己睡到半夜的时候，哎，有家伙爬到大床上来了，睡到这爸爸妈妈的中间。这个过程不是那么容易，就是说，他就独立出来，哦，给他一张小床，他就可以自己睡了。然后现在的情况是呢，现在已经到大班了。现在的情况是，是我睡在那个小床上，他跟妈妈睡在大床上。那么这个过程，那么我知道有的家庭是可以做到让孩子独立去睡的，呃，有的家庭是让孩子一直跟着自己睡，睡到他七八岁、十岁，甚至这个这个每个家庭都不一样的。但是我从我们家的情况来看，呃，不，在这个过程中不仅仅是孩子要想要跟妈妈抱着睡，有的时候我看很多时候妈妈也想抱着孩子睡，所以这个孩子成长的这个过程中，他这个独立的过程，其实父母跟孩子这个关系是一个不是一帆风顺的，是比较这个交接的这种这种关系。我们知道让孩子要独立，但是作为父母有的是舍不得的。从某种程度上讲，孩子能否独立，其实考验的是我们父母自己，是我们自己能不能做好了准心理的准备，有没有想好了让孩子独立对自己意味着什么，我们有没有足够的这个能力或者足够的这种方法，让孩子去走向一步步走向独立，走向他自己成长的这个过程。当然，就算我们什么都不做或者不主动去做，孩子总是要走向独立的。呃，那种极端的依赖父母的这种案例也是有的。但是，我们不谈那些极端的过程，就作为一个正常的、普通的父母，我们自己如何有这样的心理，让孩子一点点走向独立，这是一个其实很很微妙的话题。那么，孩子因为拥有一些东西，他开始拥有一些那个自己能够把控的资源的那种感受。这就是一点点走向独立的过程。当然，这个独立它有很多种，它有比方说经济上的独立、情感上的独立、人格上的独立、精神上的独立，有很多种类型。那么在这个过，在这个里面，那种因为经济上的独立也带来的这种体会，其实是一种很微妙的、很独特的那种感受啊。这个是我们这个想要重点跟大家分享的这个东西，它很奇妙。当孩子有自己的衣服。可以自己挑选自己喜欢的颜色的鞋鞋子，然后有自己喜欢的这个玩具，他一点点都在说，他在跟这个世界发生一种关系，他通过拥有一项东西，通过这个能够自己选择一些东西，他开始建立起自己跟这个世界的这种独特的关系。那么在这种关系，对他建立起自己内在的这个秩序，内在的这个精神世界。都有非常微妙的影响。当我们开始给孩子零花钱的时候，那么这其实是他跟世界发生关系的一种小小的开始。那么，当我们老大，呃，一开始给他零花钱，可能一个星期就给他这个两三块钱，或者是五六块钱，就完全根据他的一些需要来定。我记得上小学，我们开始比较稳定的给他零花钱的时候，好像是一天一块钱。好像是按了这样的规则来走的，但现在到后来慢慢做过渡到，比方一周可能是五十块钱，后来后来变成一百块钱，诸如此类。他慢慢就开始随着他年龄的增长，给他的零花钱就一点点多起来了。但是有一条规则我们一直没有改变，也就是说，每周末我们要看他上一周花的钱的那个记的账，他只要上一周记账了，那么下周的零花钱就给他。不记账，我们就留着，停着，让他能够把补齐了再给他。至于他怎么花这个钱，把这个钱用在了是买文具，还是买吃的，还是买冰淇淋，还是干嘛，是他自己来决定。我们并不去去干涉他，因为这是他的钱，这是他能够要支配的东西。而这一点东西虽然钱不多，但是他的需求也就那么多。那这个过程中，他就建立起自己跟这个。外界的关系，建立起自己跟自己如何管理自己的那个关系，这个过程中是是可以一点点通过这件事让他慢慢建立起这种感受的。所以现在一直到现在，他已经养成了非常好的记账的这个习惯。那么有，那么这个东西，这个感受，它可以延展到他对时间的管理上。其实对孩子而言，时间也是非常重要的一个资源，一个非常重要的钱。用独特的东西，他记账自己的这个花的钱和他记录自己所花的时间都是非常非常重要的自我管理的这些功能跟这种这种工具。那么他现在他也养成了很好的记时间的这个这种习惯。这种习惯对于他能够把握自己，能够知道自己什么是能做，什么是不能做，做了以后有什么样的后果，这种感受是非常非常重要的。当然我们知道他可。作为孩子而言，他就算能记账了，或者计算能够记好时间了，他也未必就是做的那么好。包括我成人在内，我们我们都知道要要很好的管理自己的钱，控制自己欲望，但是我们也会经常冲动去购物。正好现在双十一了，可能大家也在有不少人可能在拼命购物了。那这些没关系，这些都是我们跟世界发生关联的一些呃一些过程、一些东西而已。那我们知道他有这个习惯，他就开始能够自己把握自己的这个能力，而这个能力是走向独立的一个基础。啊、呃，刚当选的这个美国总统特朗普，呃，他是一个教育孩子非常有办法的这个父亲。我们说他是什么样的总统，咱们不去管他，但是他是个什么样的父亲，我们在微信上看到很多这样的文章，来谈如何他育儿有方。这里面很重要的就是可以看到他的孩子，呃，小时候他需要通过自己的劳动，需要去创业才能得到零花钱，他不是这个就能随便能得到这个零花钱的，是需要付出自己很多的劳动才行。那特朗普特别的，关注让孩子通过自己的创业劳动，能够一一步步走向独立的这个过程，可以看到很好的这样的一个案例。那在中国，呃，至少在我们家。这个我们是很难做到让孩子通过创业去，呃，赚到自己零花钱的，这比较难。呃，一方面我们国家这方面的这个环境不是那么没那么好，就是没有那么好的条件让我们的孩子说自己去摆个摊儿，或者是有规律的去打个工，能够得到这个钱。那顶多在家做做家务吧。这个很多人还认为做家务还不应该给零花钱，这个都是每个可以有很多讨论的，这不去管他。那么从另外一角度讲，我们的孩子的作业是非常的负担很重，他不一定有时间去做那些创业的行动，能够使得自己有自己通过自己劳动得到零花钱的这么一个体会。那么我们现在能做的，可能还主要是在我们给他零花钱，然后他如何管理好零花钱这一点上，让他建立起自己管理自己的这种呃习惯，建立起自己能够一步步独立。处理自己事情的这种感受。那像我们家老大，呃，他如果想要自己买自己喜欢做的东西，比方说他有段时间就特别喜欢日本的动漫，那么他就要买动漫里面人物的那种玩具、那种摆设。我记得他买过一个摆设是差不多四百多块钱，他的一周的零花钱才一百块钱，他要买的这个还要满足他的这个日常的这种使用。他要买这个四百多块钱的，他意味着他真的是需要存钱才能买下来。那么，在他买这个东西，我是不会再给他更多的钱的。所以他那次我看他买回来了，我心里想，这这东西有啥意思啊？这是一个摆设，一个一个一个动漫人物，那个可能造价都很便宜，但是这个东西没有任何意，义，在我来看来是没有意义的。但是在女儿看来，就是她非常非常喜欢的一样这个东西。所以这没关系，这是他的自己跟这个世界发生关联的这种呃东西，这只能尊重他的这种选择，他也支持他建立起自己独立的那种感受的这个过程。但是这个过程他需要控制自己的日常的欲望，他要少吃点冰淇淋，他省下这个钱才能得到这个东西。这个过程是他独立的一个过程，那我只能尊重他的过程，我能够让让他知道。这个事情他必须为自己这些自己的选择而负责的，那这个过程是我觉得就是一个很好的让他独立的过程。那么这样的这个过程对他自己未来在走向，比方说他未来要去留学的话是非常重要的，他必须能够管理好自己的钱，管理好自己的时间，我们才能放心的让他未来走向，比方去独立去去留学，去独自生活。那么这些。是一些基础。刚才所说的，我们家老大去买这个日本动漫的玩偶，他要花这样的钱，我是不支持，我是不给他另外的钱的。但是他要在精神上发展，有需要其他的东西的时候，有些东西的时候，我是可以在零花钱之外再给他这个钱的。比方说，呃，前段时间放《星际迷航》，我跟他一起去看《星际迷航》，看完这个电影之后呢，我们在路上就讨论。他就问我这个，呃，第五空间、第五时间是怎么回事呃，光线为什么会弯曲？这个宇宙，这个真的有这个另外一个宇宙吗？诸如这些话题，他非常感兴趣。我看得出他非常对这件事情的好奇和那种追求的欲望。他也有自己的一些观点，所以我说没问题，我可以，我可以给你提。有些问题我能回答，有些问题我回答不了。但是呢，我可以给你买一些这方面的书。所以后来我就买了好几本，这个关于宇宙、空间这种实际相对论诸如此类的这些科普的书给他，那这是只是一个例子。但凡在发现女儿对某一件事情有很好奇，想要去追求的时候，那么这部分的事情，我是毫不吝啬的给他提供相应的这种物质的准备，无论是这个物理的啦，还是艺术的啦。还是美术的啦，还是什么？就是我觉得要丰富他的这个人生体会，丰富他的知识的时候，这些时候这个钱我是毫不吝啬的给他的，能提供给他去探索这个世界，探索这个未知的奥妙的这种环境，让他更好的在精神上能够丰满起来，在精神上追求上能够独立起来。啊，这个这个精神上的独立是没办法我们。没有人能够帮助他去做成的，没有人能够取代他自己能够完成的。我们只能提供相应的帮助，能够很主动的、很敏锐的发现他有这样的这个需求，然后提供好这样的物质条件，让他去做。那比方有的时候是成功的，有的时候是不成功的。有的时候我给他，比方我他我知道他喜欢美术，我买了很多美术史的书。那么有的时候他看，有的时候我看他也完全是不看的。那么，当他对宇宙感兴趣、好奇的时候，我也买了很多书给他。他有的时候看，有的是不看的。喜欢音乐的时候也是一样类似的情况。但是，我觉得我在这上面的投入，我一点都不后悔，我一点不觉得这是浪费，因为这为他自己建立跟这个世界的这种独特的理解和独特的这种探索的过程。我觉得我要提供这样的条件给他，而这个过程，他建立好这个之后，你不知道他什么时候。他对这个世界的理解就不一样了，那这个不一样是他自己独立的一个过程，对他的一生都可能产生微妙的影响。我觉得这个是非常非常让我觉得值得去投入的。因为作为父母，就是我们是要感受到孩子成长过程中，他可以在经济上独立，在精神上独立的这些小小的瞬间，我们主动做一些事情，有有所为还有,有所不为。使得他能够一点点把自己的这个世界的跟世界这个关系建立起来，一点点能够把握自己。哎，这件事我通过什么样的努力，我就可以拥有什么样的东西？我需要什么？我可要约束自己，才能去实现它。一点点去实现它，这个过程就是一个慢慢走向独立的这个微妙的过程。这一个个的过程，其实就让孩子建立了自己对于这个幸福、对于满足的这些理解。那我记得上上个星期，这个孩子放学以后回来，他跟我讲：“爸爸，这个他今天跟一个同学谈到了家庭的这个事情。那么他的朋友，他的同学就问他：‘这个爸爸妈妈是做什么的？’他就跟同学讲：‘这个我爸爸是做公益的。’所以，他同学他说，他说同学听了这个话以后，眼睛睁的老大，是很吃惊的说：‘你爸爸做公益，你还有个妹妹，那你们家怎么活呀？’他说这个我们都笑了，那么当然我们知道很多人眼里面做公益的人是没钱的，所以你你你老爸做公益没钱，你这日子怎么过？那么那我就顺着这个话题呢，我就问这个老大，我说你那你觉得我们家穷吗？他说没啊，我没觉得我们家穷呀。那我觉得我就说你我又问了，我说你有没有觉得没钱花？有没有觉得这个很就是没钱花很难受的时候？他想了想说,说：“是我没有啊，我就他觉得我挺满足的呀。”我说：“你怎么会这个？你怎么满足呢？”我就去问吧，这就,就跟他聊天聊天聊的，他就说我我想要的东西我都有啊，我有这么多书，我有这么多音乐，我有想要的这个呃，我想要的东西我都能买到，我没觉得缺什么呀。他这么说呢，我就觉得我听了以后，我没有再再继续问了。哎、呃，我觉得，呃，我很难，就是很简单的一句话说，是我很高兴或者我很不高兴。我觉得很高兴的地方呢，是觉得孩子其实是，呃，他并没有因为这个我们家并不富有的这么一个状况而感到这个让他觉得精神上或者是物质上有什么缺乏，他很丰盈。他的内在非常的丰盈，他的生活也没有，也是跟常人无异，他不会很这个有什么这个非常这个昂贵的东西。但是他他他,他用他的话说，他不需要呀，他不需要那些东西啊，他觉得他就很好了。所以这点是让我觉得我觉得很高兴的地方，就是孩子他已经建立起知道这种观念或者这种。物质环境下，他能够拥有什么，能够满足什么的这么一个一个体会和理解。呃，另外，觉得我觉得可能会没有，我没有直接跟他说的。另外一个潜在的地方是在于，呃，我在想，我作为父亲，我选择了做公益，然后选择了一个收入比较低的这样一个状况。那其实对孩子而言，我是无意中也剥夺了他的一些机会。那比方说，如果我有很多的钱，甚至说我像我的某些高中同学那样，已经财务自由，可以不上班，那么可以带孩子每周哦每每年去海外度假，会到美国也好，欧洲也好，想到哪里去哪里。那么其实某种程度上，孩子我是没有这个能力给孩子提供这样的机会。那孩子没有这样的机会，他不知道还有那样的生活，还有那样的体会的时候。他就满足于现在，那这件事是好事还是坏事呢？所以这这些话题我还没有敢跟姑娘去深入的去探讨这个问题。但是，当然，这个我后来再一想，呃，如果用这种钱创造的这种机会，给他更丰富的体会，让他有更丰富的这种满足的话，但这件事有的是某种环，某种程度讲是没有底的。你有着一千万的家产，给他一千万的这个。生活的条件，你有亿万家产，给他亿万生活的条件，那这件事什么时候是底呢？那是不是我要非要像比尔盖茨那样，给那么多家产，我给他这样的体现，我这件事才算满足呢？也就是说，这种因为你拥有很多的财富，拥有很多的这个钱，才能给孩子提提供的这种满足的这种体会，这是一种类型的这种满足。那这种满足会让他对外在的东西的依赖是很重，那这种重会对他走向独立会产生一种又是帮助又是制约的这种影响。那么比较好的是说，像特朗普那样是亿万家产，对不起，你想要干什么？你自己创业，你自己劳动，你自己去打拼。他那个超模的女儿。大学毕业之后，他就去不是去了特朗普的这个公司，而是去了另外一个房地产公司，从低基层做起，一步步走上来。那么这是，这是，这是我们需要给孩子，去，去培养的。那同样，我们没有我，我们没有亿万家产，我不是特朗普那样的,的这种家庭，我们就是一个普通家庭。那在这个过程中，我们如何让，让我我的女儿有这个自己？在现有的条件下，建立起自己的世界的关系，建立自己内在的丰盈，能够一点点独立，这是我要去，我们要去重点去关注和去培养的东西。其实，我们谈论孩子从依赖走向独立的这个话题，就是我们作为父母重新审视跟孩子关系的这个过程。那么，孩子在不同的时间段上，我们给他多大程度的独立？给他什么样的独立，这是我们作为父母需要反思的，需要去思考的。那有的是通过零花钱的管理，让他建立起这种良好的习惯。那么这给多少，什么条件下给，每个家庭是不一样的。那有的是说在精神上、在情感上，让他一点点走向独立，那也是一样。你给他能给他多少，你想给他多少，你让他能够。自己独立去做成什么程度，这也是每个家庭、每个父母是需要思考、去考虑的。那么有一点是肯定的，他一孩子总是在成长的过程，就是一点点走向独立的过程。我们作为父母，无论我们怎么依恋他，我们如何保护他，他终究会一点点自己独立走向这个社会。那么我们需要从尽早的去思考，我们如何给他创造这样的条件。让他能够更好的融入这个社会，更好的建立起自我的内在的满足和秩序，建立起自己跟世界的这个关系。那么，从安排他的时间，从安排他的钱财，安排他的零花钱，这些安排他对于幸福、对满足的这种理解，这些方面都可以一点点做起来。那这些做起来，其实是没有办法这个高层阔论，或者是这个需要什么理论的。它是需要我们在日常生活中的点点滴滴，让它一点点做起来，帮助它，我们有意识的去帮助它。从管理时间、管理零花钱做起，让它建立起一种秩序感，建立起这个人和物之间的这种关系。这种说起来很抽象，但实际上非常非常具体的这些东西，能够让它能够说，哎。我是满意的，我是满足的，我是可以安排自己的，我是可以通过自己的努力能够得到相应的结果。我付出什么样的这个劳动，我付出什么样的这个约束自己的这种欲望的这种行为，我就能得到什么样的东西啊？这个过程其实是他慢慢走向独立的过程。而、啊、作为父母的，我们要主动的、有意识的观察孩子在成长过程中有哪些。这些瞬间可以帮助他建立这样的良好的关系，能够使得他建立起这样的秩序，一点点走向独立。那么，回到前面肯尼亚那个男孩，他能够是说在周末用他父亲的自行车，通过出租自行车，能够建立这个他创业有他零花钱的这个一个经历，说 turning dependence into independence。那么。我们自己在日常生活中，我们能不能够也有这样的这种意识和这个条件，和让孩子能够一点点说，我们从一个依赖慢慢走向独立，这是我们需要父母不停的去观察，不停的去创造这样的条件，让孩子去做的。这就是今天我要跟大家分享的话题，谢谢大家。